0: Große Aufregung in der Stadt. Ariel war noch nie hier, in dieser Stadt, in Sichem. Er kannte den Ort von Erzählungen, mehr nicht. Aber die Leute, die er jetzt traf, die kannte er, viele zumindest. Alle waren sie da, die Ältesten, die Familienoberhäupter, die Richter, die Beamten des Landes, viele Leute aus allen Richtungen waren zusammengekommen. Und da hört Ariel seine eine Stimme hinter sich, hallo Ariel, schön dich zu sehen. Und eine Hand klopft ihn auf die Schulter, er dreht sich um und er freut sich. Ach, wie lange ist das her, dass wir uns gesehen haben? Die beiden lächeln sich an und nehmen sich in den Arm. Schön, dich wiederzusehen. Und dann erzählen sie einander, wie geht es dir, was machst du so? Und weißt du noch damals, wie das war? Und sie erzählten sich die alten Geschichten, ihre alten Abenteuer, die sie miteinander erlebt haben damals. Und dann spekulieren sie auch ein bisschen, Ariel und sein Freund. Sag mal, was will dieser Josua eigentlich jetzt von uns? Warum hat Josua uns hierher bestellt, in diese Stadt? Da fällt der Blick von Ariel auf die alte Eiche, die er sieht. Ja, ich habe eine Ahnung, sagt er. Schau, die Eiche da, das war der erste Ort. Hier in Sichem, an der Eiche, da soll doch Abraham gewesen sein, unser Stammesvater. Hier war der erste Ort, den er betrat im Heiligen Land, als er von Gott gerufen wurde und losgezogen war. Und hier hat Gott ihm gesagt, dein Nachkommen will ich dieses Land hier geben. Und jetzt, jetzt sind wir hier, mein Freund. Jetzt sind wir hier in einem Land, wo Milch und Honig fließen. Wir dürfen hier leben. Und da gab es noch eine Geschichte. Warte, man denkt noch nach, was war die andere Geschichte noch? Aber... Er kommt nicht weiter vom Denken, denn da hört er eine Stimme. Josua erhebt die Stimme. So spricht der Herr. Die beiden hören Josua zu. Wie Joshua erzählt. Joshua war alt geworden inzwischen. Und dann erinnerte er das Volk an die alten Vorfahren, die Väter von den Vätern, wie das noch war vor Abraham, als sie noch ganz anderen Göttern dienten. Und dann erzählte er ihnen von Abraham, wie er umherzog in diesem Land und noch keine Heimat so richtig gefunden hatte. Von einem zum anderen zog. um von, von der Zeit in Ägypten, von den Sklaven, die den Ägyptern dienen mussten, wie Gott sie befreite. Und Joshua malte das alles noch einmal vor Augen. Und dann sagt er, und ihr habt es mit eigenen Augen gesehen, Ihr habt das auch gesehen, wie wir dann von, aus der Wüste kamen und vor dem Jordan standen, wo wir wussten, wenn wir hier rübergehen, dann gibt es kein Zurück. Wisst ihr das noch? Wie wir da standen, mit Furcht, mit Furcht, mit Spannung, wie wird das so werden, wenn wir da hinübersteigen? Was wird uns erwarten? Und wisst ihr noch, wie wir um die Mauern herumgelaufen sind mit dem Posaunen von Jericho, von dieser Stadt, und dann sind die Mauern eingefallen? wie wir diese großen Wunder des Herrn erlebt haben. Und Gott sprach, ich gab sie in unsere Hände, ich gab sie in diese Hände, nicht dein Schwert, nicht dein Bogen, ich habe euch ein Land gegeben. So spricht der Herr, so erinnert Josua, Ariel und die anderen an die großen Taten, was Gott getan hat bei ihnen, so schauen sie mit Dank zurück. Wisst ihr noch, wie es war, im Rosenweg, haben wir eben ein bisschen gehört, Wisst ihr noch, wie das war, noch davor, als eure Väter oder Großväter, Urgroßväter, -Ur die, die vorher hier waren in der Gemeinschaft, die Gemeinschaft mal gründeten, wie es dann im Rosenweg anfing und dann dort weit über 100 Jahre hinausging, und wie dieses Haus im Rosenweg irgendwann zu klein wurde, am Dach gearbeitet werden musste, und wie dann die Idee da war, was wäre, wenn wir ganz ausziehen aus diesem Haus und ein neues Haus bauen, ein erster Gedanke, und dann wurde aus der Gedanke, Mehr ein ernsthafter Gedanke, dem man nachging und es wurde darüber geredet und besprochen. Und dann wurde eine Vision daraus. Und die Gemeinde, die Gemeinde, das haben wir eben gehört, war so einmütig. Hürden wurden genommen. Die Leute mussten mitgenommen werden, überzeugt werden oder gar nicht überzeugt werden. Es ist klassiert, Gott hat es überzeugt, Gott hat das gezeigt. Auch die alten Geschwister, habe ich oft schon mal gehört, sind auch dabei gewesen. Haben gesagt, ja, wir lassen dieses alte Haus los und gehen in ein neues Haus. Einmut war da und man konnte losziehen. Diese Hürde war genommen. Die Gemeinschaft war sich einig. Und dann, dann war die große Frage, wie soll denn das alles finanziert werden? Und dann kam das Angebot von der Kirche hier auf dem Grundstück. Dann waren Leute da, die gesagt haben, wir spenden, wir investieren hier in dieses Haus. Und so kam das Geld zusammen. Ein Wunder. Und dann der Einzug. Die Bibelstunde hierher. Ein erster Schritt, hier dann auch wirklich Leben hineinzubringen, das Haus als Gemeinschaft. Und dann kann ich mir vorstellen, wie man hier so saß, im Gottesdienstraum, noch im alten Raum gewohnt, vielleicht hat der ein oder andere gedacht, oh, war das nicht ein bisschen gewagt, so groß zu bauen, wenn wir diese Halle hier voll kriegen und dann der Moment, wo irgendwann doch die Saaltür hier aufgemacht werden musste in den Gottesdiensten, weil Menschen dazugekommen sind, weil es mehr geworden ist. Wisst ihr noch, wie das alles so war? Gott hat Großes getan. Dafür können wir danken. Über diese zehn Jahre, über dieses Haus, aber nicht nur das Haus, sondern auch über das, was Gott hier geschenkt hat in dieser Gemeinschaft. Ein Zuhause hat er gegeben und wir haben es gefunden hier. So wie das Land der Israeliten aber nicht durch ihren Bogen und Schwert eingenommen wurde, so wissen wir, auch das Haus wurde nicht aus unseren, von unseren Händen gebaut, von unserem Geld von uns verwaltet und getan, aber letzten Endes gebaut, getan hat es unser Herr. Aus Gottes Hand haben wir es bekommen. Es ist nicht unser Geld, unsere Klugheit, unser Fleiß. Es ist sein Segen. Es ist seine Hand, die uns so beschenkt hat. Und darum danken wir. Danken wir für die Entschlossenheit, für die Einmut damals, als es losging, für die ersten Schritte. Danken wir für das Geld, für die Möglichkeiten, dieses Grundstück zu kaufen, so günstig und dann hier zu bauen. Wir danken für alle, die mitgewirkt haben, mit Kopf, mit Herz, mit Hand. Wir danken für die vielen Gruppen und Veranstaltungen, die es hier gab und die es hier noch immer gibt. Die vielen Feste, die wir feiern durften. Auch das Nachbarschaftsfest, ein ganz neues Fest jetzt im Rahmen des Jubiläums. Für das Seniorenfest, was vom Seniorenbeirat hier auch stattfindet. Dass Leute mal zu Gast sind hier und sich wohlfühlen. Menschen aus der Stadt dieses Haus auch wahrnehmen. Ein Wahllokal und so viele andere Möglichkeiten, die dieses Haus hier bietet. Dass Menschen hier ein Dach haben, dass wir hier ein Dach haben. Dass Menschen hier sind, die hier mitarbeiten, die sich hier einsetzen. Die Kuchen backen, da dürfen wir uns gleich darauf freuen noch. Die Kuchen backen, Menschen, die mitarbeiten, hier in den Gruppenstunden regelmäßig da sind. Menschen, die dieses Haus mit Leben füllen. Lieder, die wir singen dürfen gestern Abend. So viele begabte Musiker und so bunt gemischt. Das fand ich total schön. Dankbar dürfen wir sein für all das, was Gott hier gewirkt hat. Wie Menschen zum Glauben gekommen sind in diesem Haus. Schritte getan haben, im Glauben weitergekommen sind. Große Dankbarkeit, dass Gott hier Heimat gibt. Heimat gibt ein geistliches Zuhause in der Gemeinschaft hier in der Moldgestraße 2. Zurück zu Ariel. Ariel hört Joshua zu und er hat auch die Bilder vor Augen, ja, wie das damals war, vor Jericho, vom Jordan und all die anderen Abenteuer, die sie erlebten. Und er sagte ihm im Herzen, ja, ja, das war so. Gott hat uns, uns geschenkt. Gott hat uns das geschenkt, dass wir gelingen hatten, dass wir jetzt leben dürfen hier. Und dann hört er Josua, wie Josua noch einmal neu ansetzt. Und Josua sagt: So fürchtet nun den Herrn und dient ihm treu. Ja, das wollen wir, denkt Ariel. Aber dann glaubt sein Ohren nicht zu hören. Was, Welt, Welt, wem ihr dienen wollt? Was soll das denn, denkt Ariel, wieso soll ich jetzt wählen, entscheiden, ist doch längst klar, wir glauben doch an Gott, ist doch alles. Wir sollen entscheiden, was sagt Josua? entscheiden, ob wir unserem Gott, unserem Herrn oder den Göttern, die unsere Väter verehrten oder die Menschen, die hier vorher lebten, verehren. Aber ist das nicht alles klar? Hallo, es ist doch keine Frage, was soll diese Frage, Joshua? Und Josua hört die Menschen, sieht vielleicht auch die Unruhe bei den Menschen und spricht, ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich aber, das hört sich ja so an, denkt Ariel, als ob Josua diese Anfrage irgendwie so richtig ernst meint. Als er wirklich denkt, ist es gar nicht so selbstverständlich bei uns. Aber wie ist das denn in meinem Haus? Dienen wir nicht dem Herrn? Ariel denkt nach, stutzt, dass Israel seit Jahrzehnten seit Jahrhunderten unterwegs mit diesem Gott, diese lange Geschichte von Abraham an. Trotzdem muss diese Frage wieder gestellt werden, heute, an diesem Fest, wo wir uns freuen und uns erinnern, dankbar sind, da stellt Jose uns auch diese Frage, was soll das denn? Da sind wir schon so lange mit Gott unterwegs, als Christen, als Gemeinschaft schon so lange unterwegs, schon zehn Jahre im Haus. Und doch muss diese Frage immer wieder gestellt werden. Wollt ihr unserem Gott, unserem Herrn dienen? Ich in mein Haus wollen das, sagt Josua. Er sieht wohl die Gefahr, die da ist. Da haben wir so wunderbare Dinge erlebt mit Gott. Eigentlich müsste doch alles klar sein. Aber die Gefahr in unserem Herzen ist da. Dass wir uns immer wieder an andere Dinge hängen, uns immer wieder woanders hin ausrichten. Selbst wenn wir schon 50 Jahre und länger unterwegs sind mit unserem Gott. Damals die Leute bei Ariel und den anderen, das waren meistens auch alte Leute, Leute, die schon lange unterwegs waren mit diesem Gott. Und doch werden sie noch mal gefragt, willst du diesem Gott dienen, der so viel Gutes getan hat, der uns so viel Wunder hat erleben lassen, willst du dich wirklich entscheiden für ihn? Ich kann mir vorstellen, wie das damals bei Ariel war und den anderen. Empört rufen sie, wie kämen wir denn dazu, den Herrn zu verlassen? Wir wissen doch, was wir ihm zu verdanken haben. Na klar wollen wir unserem Herrn dienen, aber Joshua hakt noch weiter nach. Stellt euch das nicht so leicht vor? Wollt ihr wirklich dem Herrn dienen? Ja, sagen sie, wir wollen dem Herrn dienen. Dann schafft die fremden Götter fort, die ihr noch bei euch habt, und wendet euch mit ganzem Herzen zum Gott Israels. Da fällt es Ariel wieder ein. Die alte Geschichte an der Eiche, die andere Geschichte von der Eiche, die von Jakob und seinen Frauen, den Sklavinnen, wie er damals seine alten Götzenbilder und Amulette vergruben ließ, die, die seine Familie mitgeschleppt hatte. Das alles wurde vergraben unter der alten Eiche. Jetzt sollten sie auch noch einmal das vergraben, was ich eingeschlichen hatte bei ihnen. Wie schnell ist es gesagt, dass wir dankbar sind und schauen auf die Wunder, auf das Gute, was wir erlebt haben. Ja, toll, dankbar sind wir. Das ist wunderbar. Aber ob wir Gott auch dienen wollen so, dafür, weil er unser Herr ist, der so gut für uns sorgt, ist es uns bewusst, was wir da sagen? Josef macht nochmal deutlich, hier geht es wirklich um exklusiven Dienst. Dieser Gott ist eifersüchtig, dieser Gott ist heilig. Der möchte euch ganz. Es geht nicht darum, ein paar Dienste zu verrichten. So, wir tun nochmal ein bisschen hier und da und wir haben viel Gutes bekommen, also tun wir auch so einiges und arbeiten ein bisschen mit. Nein, ganz, ganz zum Herrn hinrichten das Herz. Jesus sagte einmal, du kannst nicht zwei Herren dienen. Es geht um die Herzenshaltung. Luther sagte, wo dein Herz ist, da ist dein Gott. Unser Gott soll ganz, unser Herz soll Gott, ganz Gott gehören. Und tatsächlich, die Israeliten hatten noch ein paar andere Götter da und dort. Hier und da meinte man wohl in einigen Familien, es könnte ja nicht schaden, noch auf ein paar andere Götter zu setzen. Man weiß ja nicht so genau. Also sich abwenden von Gott, nein, das wollten wir nicht so bewusst. Aber was schadet sich ja vielleicht nicht doch, den einen oder anderen Götzen sich mal anzuschauen. Und vielleicht hilft er ja auch noch ein bisschen, falls unser mal gerade nicht aufpasst. Und wir heute? Ich meine, wer sind anderen Göttern, Wer würde das so sagen? Ich auch nicht. Wer geht in eine andere Moschee noch irgendwo oder in irgendeinen Tempel? Oder ich weiß nicht, was es noch vielleicht so gibt. Aber vielleicht gibt es doch irgendwelche anderen Dinge, die da sind, wo wir unser Herz hinrichten. Wo wir unser Herz ausrichten nach oder es zuwenden. Jesus sprach ja auch vom Mammon zum Beispiel. Es geht viel um viel mehr als Götzen oder andere Religionen. Woran hängen wir unser Herz? Im Blick auf das Haus. Mammon, Besitz kann zum Gott werden. So wie manche, welche ihr Auto aufsteilen und putzen und pflegen und nichts anderes im Herzen haben als ihr Auto und sagen, wenn da einen Schrammerer macht, dann ist was los. So kann ein Haus so werden, dass man vielleicht denkt, oh, das Haus, das ist es. Nein, Gott ist es, er Ihm wollen wir Ehre geben, nicht dem Haus. So kann es sein, dass wir selber uns auf die Schulter klopfen und sagen, oh, das haben wir doch toll gebaut. Nein, nicht wir. Gott hat es gebaut. Es ist aus seiner Hand geschehen. Und wir sollen nicht stolz werden auf uns und uns freuen, wie gut wir es gemacht haben. Darüber dürfen wir uns auch freuen, wie es gelungen ist und dankbar sein. Aber wir sollen unseren Gott loben und ihm Ehre geben. Ihn groß machen, nicht uns. Unser Herz soll ihm ganz gehören. Und wir sollen bereit bleiben, Neues zu wagen, haben wir gerade die Predigtreihe gehabt die letzten Wochen, Neues wagen, immer wieder auch aufzubrechen, wenn es dran ist, wenn Gott es will. Wenn wir sesshaft werden in einem Haus, heißt das nicht, sich einigeln irgendwann einmal oder vielleicht sagen, ach, es ist so schön untereinander, sondern immer wieder zu hören aufs Neue, Gott was ist dein Wille? Was willst du machen mit diesem Haus? Wie willst du uns hier gebrauchen? Wir wollen uns nicht genügen. Wir wollen immer wieder die Menschen im Blick behalten und mit dir unterwegs bleiben, mit diesem Haus. Nicht wir wollen es uns hier einfach gut lassen. Wir wollen die Menschen dazu einladen. Wir wollen deinen Willen hier hören und uns danach ausrichten, ganz. Und mit dir gehen, in diesem Haus. Und wenn wir plötzlich glauben, vielleicht Immer wieder mal sind wir Menschen so unterwegs und denken, oh, ich gebe so viel Kraft, Zeit, gebe so viel Geld vielleicht auch, was immer das ist, was ich alles geben kann, dann freut Gott sich darüber und dann dürfen wir ihm dienen damit. Aber er ist eben nicht angewiesen auf unseren Dienst, sondern er freut sich darauf, wenn wir aus Dankbarkeit ihm fröhlich dienen, weiter die nächsten zehn Jahre die nächsten 100 Jahre, ich glaube 110 Jahre etwa, war der Rosenwich alt geworden, dass wir ihm fröhlich von Herzen dankbar dienen. Weil wir wissen, ohne ihn können wir nichts tun. Und dann wird er unser Dienen zum Segen werden lassen, für die Menschen und für uns. Ariel und die anderen haben sich schließlich entschieden. Ja, sie fühlten sich ein bisschen ertappt damals. Ja, es war wohl doch so ein bisschen noch hier und da. Da spürten sie, das wussten sie. Abgewandt hatten sie sich nicht von Gott, aber es war gut. Gut, dass Josua noch einmal so deutlich nachgefragt hatte. Gut, dass Josua es sich noch einmal so deutlich machte. So einfach ist es nicht. Nicht einfach, ja, danke sagen, wir wollen das alles tun, sondern das Herz noch einmal prüfen. Und dann will ich noch einmal von Herzen sagen, ja, wir wollen dem Herrn, unserem Gott, dienen und deiner Stimme gehorchen. Ariel spricht es mit dem anderen so gemeinsam. Sie verpflichten sich ihrem Gott, dem Gott, der so viel Gutes getan hat für sie. Bei dem wollen sie bleiben, dem wollen sie weiter dienen. So spricht Ariel am Abend mit seinen Freunden noch viel, viel über die alte Zeit, fröhlich, voller Dankbarkeit, aber auch betroffen, ja, so soll es auch bleiben. Wir wollen bleiben bei unserem Gott. Wir wollen ihm dienen. Gut, dass Josua uns das noch einmal so deutlich vor Augen machte. Es ist wirklich eine Sache, die wir von ganzem Herzen tun wollen und sollen. Und so sind wir auch angefragt. Immer wieder brauchst du vielleicht solche Tage, Momente der Entscheidung, wo wir das noch mal uns bewusst machen. Unsere Dankbarkeit, zehn Jahre, aber auch, dass wir uns bewusst machen, noch mal will ich das auch weiter so tun in Dankbarkeit, diesem Gott dienen von ganzem Herzen, die, die damals mitgebaut haben, die, die da vielleicht auch dazugekommen sind in den Jahren und auch die Generation, die vielleicht damals noch gar nicht so aktiv war, aber nachgewachsen ist, weiter und jetzt auch in Verantwortung steht noch mehr. Wer das mitsprechen möchte, den lade ich ein, das mitzusprechen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Ich und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Amen.